0: Sie hören WimCast, den Podcast Ihrer IHK, mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken.
1: Der Lockdown durch das Coronavirus hat die Unternehmen schwer getroffen. Inzwischen ziehen die Geschäfte in vielen Branchen wieder an. Aber auf Dauer kann die wirtschaftliche Erholung nur gelingen, wenn wir das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen. Heute ist Montag, der 10. August. Ich bin Kurt Hesse und grüße Sie aus dem Haus der Wirtschaft am Nürnberger Hauptmarkt. Schön, dass Sie zuhören. Unser Thema Infektionsschutz. Wie halten wir das Virus in Schach und die Wirtschaft am Laufen? Dazu spreche ich jetzt an Ihrem Nürnberger Dienstsitz mit Melanie Hummel, der Ministerin für Gesundheit und Pflege des Freistaats Bayern. Frau Staatsministerin, Sie kommen gerade aus der Sondersitzung des Kabinetts. Wie sieht denn die aktuelle Lage beim Pandemiegeschehen in Bayern aus?
0: Das Pandemiegeschehen ähm, gerade hier in Bayern ähm, ist äh, momentan durchaus stabil, aber wir müssen weiterhin vorsichtig bleiben, weil wir doch merken, dass um uns herum die Zahlen steigen, nicht nur weltweit, sondern auch im Bundesgebiet. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch, wenn ich an den Hotspot in Niederbayern denke, wo dann unsere Zahlen auch ähm, sehr nach oben geschnellt sind, weil eben in zwei Betrieben dort sehr, sehr viel auch ähm, positiv getestet wurden ähm, ansonsten merkt man eben, wenn man so die Zahlen von März, April sich anschaut und jetzt, dass es damals schon sehr rasant gestiegen ist, dass wir dann wirklich nach dem Lockdown und nach den Ausgangsbeschränkungen wirklich die Zahlen sehr nach unten gegangen sind und jetzt so ein bisschen langsam wieder ansteigen. Also das heißt, wir müssen weiter vorsichtig sein und im Moment ist es ja so, Ferienzeit.
1: Was ist das Wichtigste, was man jetzt bei der Ferienzeit tun muss? Was hat da Prio 1 zur Eindämmung?
0: In meinen Augen ist es wichtig, dass wir weiterhin vorsichtig und umsichtig bleiben. Das heißt, im Grunde genommen nicht leichtsinnig werden. Das heißt eben auch, wenn man sich mit Freunden trifft, dran denken, dass man sich jetzt nicht in die Arme fällt und sonstige Dinge, sondern dass leider weiterhin Abstand notwendig ist, möglichst diese eineinhalb Meter, wo es nicht möglich ist, Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Aber dass man das einfach weiter mit im Kopf und im Blick hat. Wir haben das jetzt in vielen Bereichen gelernt, und äh, dass man beim Einkaufen und so weiter das benötigt. Ähm, aber ich merke so in dem Freizeitverhalten, ähm, dass da einfach eine gewisse Sorglosigkeit inzwischen schon wieder an den Tag gelegt wird ähm, und wir die Bilder, die wir aus Italien noch kennen von den Intensivstationen, schon wieder etwas in Vergessenheit geraten. Ähm, aber es gilt auch jetzt, wenn wir diese stabilen Zahlen weiter haben wollen, vorsichtig zu sein. Und wenn man in den Urlaub fährt, muss man sich schon genau überlegen, wohin und auch, wie ich mich dort vor Ort verhalte. Weil anderes Land heißt nicht gleich, dass dort keine Gefahr mehr ist.
1: Und wenn man wieder zurückkommt, dann wird man an der Grenze ja aufgefordert, sich testen zu lassen. Wie ist diese bayerische Teststrategie?
0: Es ist für uns ganz wichtig, dass wir bei dieser ähm, Teststrategie im Grunde genommen ähm, verschiedene Bausteine haben, dass wir zum einen seit 1. Juli man sich äh, bei seinem Hausarzt, man sollte vorher anrufen, ob derjenige mit teilnimmt an der Teststrategie, dass man sich dort testen lassen kann, auch ohne Symptome, dass man gleichzeitig aber auch, wenn man aus dem, ähm, ja, aus dem Ausland zurückkommt oder ähm, an der Grenze ist, dass man hier dann ähm, sich testen lassen kann. Und zwar bieten wir das an drei Grenzübergängen, an den Rastanlagen, ähm, ähm, an der Art 3, an der A9, an der A8 an, am Hauptbahnhof in München und in Nürnberg und am Flughafen in München, Nürnberg und Memmingen, dass hier diese Möglichkeit besteht. Pflichttests gibt es für Reiserückkehrer aus ähm, Risikogebieten. Hier bitte immer beim Robert-Koch-Institut mal auf die Homepage schauen, welches Land ist denn gerade Risikogebiet, weil das verändert sich. Neues Bulgarien-Teile dazugekommen und ähm, deswegen ähm, das ist notwendig. Und bei diesen Pflichttests, ähm, wenn man eben nicht den Test macht, muss man laut Quarantäneverordnung 14 Tage in Quarantäne gehen und sich beim Gesundheitsamt melden. Mhm. Also das darf ich einfach noch mal in Erinnerung rufen, weil das der eine oder andere vielleicht auch noch nicht mitbekommen hat.
1: Wie ist es denn mit der Corona-Warn-App? Die ist ja mittlerweile 17 Millionen Mal heruntergeladen worden. Ist das mehr eine Beruhigungspille oder ein wirksames Mittel?
0: Also ich finde Warn-App ähm, schon richtig gut mit all den ja, Startschwierigkeiten, die vielleicht auch da sind, aber wenn man sich überlegt, wir, wenn, wenn wir in die Gaststätte gehen, ist es so, dass wir im Moment den Namen und eine Erreichbarkeit hinterlegen, wenn ich beim Friseur bin oder ähm, es ist ähnlich. Aber ich bin ganz, ganz oft ja auch unterwegs. Und weiß nicht, wer jetzt im Zugabteil mit mir sitzt. Ich weiß nicht, wer jetzt im Bus ähm, mit mir gerade zusammensitzt. Und wenn dann diese App sozusagen äh, ähm, Warnung gibt, du warst da mit jemandem beieinander gewesen, der jetzt positiv getestet wurde, ähm, lass lieber auch einen Test machen, ist das natürlich sehr sinnvoll. Also wir versuchen schon mit diesem, dass wir bei der Gastronomie uns die Adressen geben lassen. Dadurch, wenn jemand positiv sein könnte, kann man das sozusagen den, den Gästen, die zum selben Zeitpunkt in der Gaststätte waren, dann hinterher mitteilen aber im Bus und Bahn und bei diesen Zufallsbegegnungen eben bisher nicht. Und da hilft diese Warn-App und deswegen halte ich sie für sehr sinnvoll. Ich habe sie mir auch selber runtergeladen, schaue auch immer wieder drauf. Aber es ist sicherlich ein Baustein, das muss man so deutlich sagen. Es ist ein Baustein. Nur die Corona-Warn-App, wenn ich habe, reicht natürlich nicht aus und entbindet mich nicht davon, dass ich trotzdem weiter vorsichtig bin und wenn ich zum Beispiel im Risikogebiet war, in Quarantäne zu gehen oder mich testen zu lassen.
1: So das Schwert, mit dem Sie unterwegs sind bei der Pandemiebekämpfung, sind ja die Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen. Sechs Stück davon haben Sie mittlerweile erlassen. Ist die siebte gerade in Arbeit?
0: Ja, es ist immer ein, ein laufender Prozess, ähm, das muss man schon sagen. Und ähm, wir haben ja am Anfang eben, wie es die Ausgangsbeschränkungen gab und so weiter, ähm, das waren ja so die ersten Verordnungen ähm, und dann waren ja die weiteren sind ja eher immer, wo wir sagen, dass wir wieder mehr Schritte zur Normalität gehen wollen. Ähm, und im ähm, Grunde genommen muss man ehrlicherweise sagen, ähm, dass dieses ähm, Schließen, diese Ausgangsbeschränkung ähm, schon, ja, schwierig waren, weil das natürlich nicht einfach ist. Ähm, auch innerhalb der eigenen Familie hat man ja erleben dürfen, wie es dann ähm, ist, wenn die Kinder eben nicht in Schule und Kindergarten können. Die Großeltern sollen auch nicht genutzt werden ähm, und so weiter, was das für Herausforderungen in den Familien auch gewesen sind. Ähm, oder dass man dann eben nicht mal einfach ähm, was weiß ich, mit dem Motorrad eine Spritztour machen kann, weil es ist ja nicht unbedingt notwendig, sondern einkaufen ja und was da alles für Einschränkungen da gewesen sind. Aber auch bei den jetzt wieder Öffnungen war das auch immer wieder so gewesen, dass wir sehr genau überlegt haben, was ist jetzt schon möglich, welcher ist der nächste Schritt. Und wir haben natürlich da immer wieder auch die ähm, Informationen aus den verschiedenen Branchen bekommen, warum sind wir noch nicht dran mhm. ähm, ja. und so weiter. Also das ist nicht ganz
1: simpel gewesen. Wie sehen Sie denn in dem Zusammenhang die Rolle der Gerichte? Die haben ja einige Verordnungen wieder kassiert. Also Sie hatten beispielsweise verfügt, dass die Gütersloher hier nicht in unsere bayerischen Hotels kommen und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat äh, dieses Beherbergungsverbot für Touristen, wie das offiziell heißt, ähm, dann gekippt. Sind Sie da eher sauer auf die Richter oder äh, auf die eigenen Hausjuristen?
0: Nein, man muss immer genau gucken, woran liegt es denn? Also zum einen muss man sagen, dass viele Gerichte uns auch bestätigt haben. Äh, wenn man sich so ähm, mal die Urteile äh, anschaut, wo, wo gab es Dinge, wo man gesagt hat, man muss wieder was verändern oder es ist aufgehoben worden und was ist auch bestätigt worden, dann muss man eben sagen, die Mehrheit ist wirklich auch gehalten und bestätigt worden. Ähm, aber es ist korrekt, das Beherbergungsverbot ähm, ist ähm, insoweit aufgelöst worden und ähm, da geht es ja auch darum, dass die Richter gesagt haben, können wir denn ähm, an sozusagen, ähm, welche Kriterien legen wir an, dass wir ein Beherbergungsverbot aussprechen. Also sie haben nicht grundsätzlich gesagt, dass das Beherbergungsverbot gar nicht geht, sondern sie haben gesagt, ja schaut doch bitte doch mal genau die Kriterien auch an. Und deswegen werden wir hier jetzt nochmal nachschärfen und vom Grundsatz her ist es der Gedanke, dass wir die Bevölkerung schützen wollen und eben hier schauen wollen, dass wenn aus anderen Gebieten, wo die Inzidenzen besonders hoch sind, dass wir da einen Schutz für die Bevölkerung einlegen wollen, den halte ich nach wie vor für richtig, hat auch das Gericht durchaus so ähm, gesehen, aber gesagt, ist das denn das einzige Kriterium, wenn wir es jetzt zum Beispiel auch in Dingolfing sehen, ähm, Dingolfing-Landau, wo wir ähm, sehr ähm, hohe Zahlen haben, aber im Grunde genommen ein sehr klar abgegrenztes ähm, Bereich, ähm, dann ist das schon etwas, wo man sich sicherlich überlegen muss, kann man da noch eine Zwischenstufe reinnehmen, außer der reinen Zahl.
1: Von wem lassen Sie sich denn beraten in solchen Zusammenhängen? Sie sind ja selber Ärztin, verstehen ein bisschen was, denke ich, von der gesamten Thematik. Aber trotzdem werden Sie auch weiter fachlichen Rat einholen. Haben Sie einen Lieblingsvirologen zum Beispiel?
0: Also ehrlicherweise bin ich sehr froh, dass wir unser Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit haben, den Professor Zapf an der Spitze. Und er ist mir da auch eine wichtige Stütze immer wieder in diesen Bereichen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich mich auch immer wieder gerne mit Kollegen austausche, auch. Wenn ich an die ersten Fälle denke aus dem Landkreis Starnberg, da habe ich noch mal sehr, sehr viel auch lernen dürfen. Bin damals sehr, sehr intensiv auch immer wieder mit den behandelnden Ärzten im Gespräch gewesen, auch jetzt noch. Und von daher ist mir das schon auch immer wichtig, manches auch zu hinterfragen. Oder ich hatte, wie wir die damals in der Oberpfalz die hohen Zahlen hatten, hat zufällig eine gute Freundin von mir an einem der Kliniken in der Oberpfalz gearbeitet, sodass ich dann auch da mal wieder den Kontakt auf dieser informellen Ebene gesucht habe, und mir da von den Praktikern habe auch berichten lassen, was denn jetzt äh, so vor Ort los ist. Ähm, das ist mir schon immer sehr, sehr wichtig, dass, wir, ähm, dass man das auch ähm, zusammenbringt ähm, und gleichzeitig natürlich auch im Haus die Fachexpertise von den Gesundheitsämtern. Ähm, auch hier, dass man das einfach mit aufnimmt, weil die Gesundheitsämter, der öffentliche Gesundheitsdienst leistet, im Moment vor Ort echt Gewaltiges.
1: Sie haben ja vieles äh, verboten, eingeschränkt, Sie überwachen vieles, einiges ist geschlossen worden. Also Sie haben ja mächtig auf die Spaßbremse getreten, äh, auch kein Freibier äh, versprochen mhm. und trotzdem eine phänomenale Zustimmung äh, für Ihre Regierung. Wie erklären Sie sich das?
0: Weil die Menschen ähm, spüren, dass der Schutz der Menschen für uns, der Schutz der Bevölkerung für uns ähm, oberste Priorität hat. Also bei dem, wo wir auch wissen, selbstverständlich ist Wirtschaft wichtig, selbstverständlich ist es ähm, schön, wenn man gemeinsam äh, im Biergarten sitzen kann, selbstverständlich ist es ähm, schön, wenn man sich ähm, auf großen Feierlichkeiten und Familienfesten treffen kann. Ähm, aber die Bevölkerung hat, glaube ich, immer ähm, auch gespürt und gemerkt, wie wir ernsthaft an die Dinge rangehen und ähm, hier auch bei den Entscheidungen es auch uns nicht immer leicht gemacht haben. Auch das muss man einfach in der Deutlichkeit sagen. Also ähm, Und trotzdem immer dieses, wo können wir noch mehr, wo können wir ähm, auch, dass wir die Testkapazitäten nochmal ausweiten wollen, wo können wir der Bevölkerung was anbieten, ähm, dass das einfach auch, ähm, glaube ich, schon äh, gut rübergekommen ist. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch eine, eine, eine Aufgabe, die bleibt. Also das ist jetzt, da darf man sich auch nicht ausruhen, sagt dem Motto, oh, passt, ähm, äh, gehen wir zum nächsten Thema. Nein, die Pandemie bleibt uns im Moment.
1: Okay, also das heißt im Rückspiegel alles richtig gemacht, aber durch die Frontscheibe geschaut. Wie sieht es da aus? Werden wir wieder zu einer Normalität zurückkehren? Wie wird die dann aussehen? Wann wird es sein?
0: In meinen Augen sehr wichtig, dass wir lernen, mit der Pandemie zu leben. Weil im Moment gibt es noch keinen Impfschutz, kein äh, Medikament, das so durchschlagend ist, dass man sagt, oh, passt. Ähm, und äh, deswegen ähm, in meinen Augen ganz wichtig, mit der Pandemie zu leben. Da gehört es auch dazu, dass wir ähm, jetzt im September wieder den, die Schule starten lassen. Ähm, aber auch hier, wenn es notwendig ist, äh, gewisse Abstufungen vornehmen zu können. Also sprich, wenn in einem Landkreis plötzlich äh, ganz viele Infektionsfälle auftreten, dass man dann sagt, okay, jetzt müssen wir uns überlegen, dass wir vielleicht das eine oder andere wieder etwas zurückfahren, ähm, aber eben sehr gezielt und auch lokal reagieren. Überall schauen wir, wie gehen die Zahlen nach oben? Was sind die Ursachen? Ähm, ist das ähm, sind die Infektketten ähm, nachverfolgbar oder gibt es dann ähm, diffuses Geschehen, was wir nicht, äh, wo wir sagen, wie wie ja, wie können wir das ähm, unter Kontrolle bekommen? Bisher ist uns das alles immer ähm, in meinen Augen auch gut gelungen, ähm, aber es ist einfach ähm, eine Daueraufgabe. Und gleichzeitig für die Menschen aber so wichtig, sie mitzunehmen und bei der Stange zu halten. Ich bin auch sehr begeistert, wie die Bevölkerung bisher mitzieht. Also muss ich jetzt auch nochmal so deutlich sagen, bei dem, wo wir jetzt im Freizeitbereich vielleicht die eine oder andere Sorglosigkeit sehen, das ist so, das muss man leider sagen, aber wo wir trotzdem in meinen Augen bisher eine Bevölkerung haben, die in vielen Bereichen gut mitzieht, auch die Wirtschaft, das darf ich an der Stelle auch nochmal so deutlich sagen, was ja nicht immer einfach ist bei all den Regeln, die wir uns vorgenommen haben aber wie auch verantwortungsvoll in Betrieben Hygienekonzepte umgesetzt werden, ähm, auch in der Gastronomie, ähm, wo ich ganz viele Gastronomen erlebe, die sich echt gut kümmern. Ähm, ich meine, dass manchmal da und dort vielleicht ein bisschen die Maske tief hängt unter der Nase, aber das ist einfach, wo man sagt, okay, ähm, wo man merkt, auch da nicht nachlassen, aber wo man einfach schon merkt, wie viel Gedanken man sich auch gemacht hat ähm, und da ähm, das auch wirklich äh, umsetzen will im Sinne dessen, ähm, dass es weitergeht und gut weitergehen kann. Das war Wimcast, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken.